0: RCF Une feuille qui tombe dans la nuit, est-ce un souvenir qui veut l'oubli Une petite souffrance qu'on détache comme une fleur fanée Est-ce vraiment la preuve que le cœur s'apaise La nuit protège de sa solitude les buissons et les arbres. Une unité, un équilibre se pose sur la vie endormie. La lumière douce et la nuit mêlée réconciliée veillent sur le jardin qui rêve. Ce sont les mots du philosophe Gaston Bachelard dans son livre « Le droit de rêver » qui nous font comprendre qu'il est urgent de redonner aujourd'hui toute sa place au rêve, de nous accorder un droit de rêver. Pourquoi le rêve est-il essentiel pour nourrir, vivifier, rétablir notre vie intérieure Comment retrouver une unité de notre vie Comment le rêve, à la croisée de l'art, de la spiritualité et de la psychanalyse, peut-il éveiller notre sensibilité et notre intelligence, nous invitant à agir et à habiter le monde de manière renouvelée mon invité est Colette Combe, psychiatre, psychanalyste. Vous avez une formation philosophique, vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier « Comprendre et soigner la boulimie »,« Corps, mémoire et hypochondrie ». Vous avez une sensibilité artistique, spirituelle, qui s'exprime également par la pratique de la musique et par la réalisation d'icônes. Bonjour Colette Combe. Bonjour. Bienvenue dans Dialogue aujourd'hui. L'icône par la porte du rêve, art, psychanalyse et spiritualité, c'est le titre d'un ouvrage que vous avez réalisé avec un couple d'artistes, Kaspars et Ruta Poikans, D'origine lettone, ils sont l'auteur de nombreuses œuvres d'art sacré en France et dans le monde. En particulier, ils ont participé à la conception de la chapelle de l'unité pour le Centre Marie de Nazareth. Euh, pourriez-vous nous dire comment est né ce livre et évoquer pour nous, euh, pour commencer
1: cette très belle rencontre avec ces deux artistes Alors le point de départ est tout à fait le hasard. Euh, un jour de Pentecôte, où euh, étant avec une amie fi- philosophe que je connaissais depuis très très longtemps, euh, je parle du, de la Trinité en fait. Euh, euh, c'était à côté de Villard-les-Dombes. Et elle, elle me dit qu'il y a un iconographe qui fait des icônes, et en particulier celle de la Trinité, de Roublev. Et voilà, la première rencontre s'est faite comme ça. Ensuite, j'ai eu le désir d'apprendre à faire des icônes. Je suis allée voir pendant que Kaspar faisait, écrivait cette icône de la Trinité, et puis quand j'ai commencé à travailler avec lui, on a vu dans un des premiers stages le film de Tarkovsky sur Andrei Rublev, Et euh, j'ai compris que la contemplation dans les moments de catastrophe, dans les moments très difficiles, c'est les moments de l'invasion mongole. Et, et c'est, c'est une ressource immense en fait, que transformer en beauté euh, toutes nos émotions euh, va les transfigurer. Et l'icône, en fait, c'est un travail de lecture des textes bibliques et évangéliques qui est médité très profondément, constamment pendant le travail d'écriture de l'icône. On dit écrire une icône et ça part de l'écriture, en fait. Et ce, ça transforme l'écriture en couleur, si on peut dire avec beaucoup de couches, et c'est ça qui m'a plu, c'est la même chose, dans tout l'art de la peinture, la résonance de la lumière va dépendre de tout un tas de couches successives, comme notre vie, en fait, est faite de couches multiples, et pour moi, en tant que psychanalyste, c'était très parlant. On ne peut pas donc dissocier votre approche
0: des icônes, de l'iconographie, euh, de celle de l'existence, de celle des, de la rencontre avec des, des personnes, euh, de l'intériorité et de, de la spiritualité, donc qui est au cœur de votre vie comme dans votre travail de, de psychanalyste. Il y a peut-être un même centre de gravité. Cela implique une patience. Euh, une écoute, euh, un temps long, une certaine épaisseur de la, de la durée. Comment cela est-il possible pour vous Quel a été euh, ce cheminement
1: La longue patience c'est quelque chose je crois que j'ai depuis toujours ayant, étant né dans l'après-guerre mondiale et ayant vu dans mes yeux d'enfant les maisons détruites encore par terre et en ayant des rêves où il y avait plein de mur comme ça, bas, on peut dire, juste les premières couches. Et j'ai vu, mon père étant ingénieur, puis ensuite universitaire, professeur d'université, je l'ai toujours entendu aimer la patience, aimer la patience pour transmettre, mais aussi avec cette idée qu'il a eue pendant son adolescence, pendant la guerre de 40, qu'il reconstruirait. Et la psychanalyse, c'est ça en fait. Quelqu'un vient assez abattu et dans les icônes, c'est un peu la même chose, c'est toujours un moment où l'être doute, où l'être est déchiré et écrasé par quelque chose et, et il se reconstruit en se retournant, on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut se, il faut renouveler sa vision. Dans l'analyse, c'est la même chose. De même, dans l'écoute du rêve, on a une première vision, puis on en reparle parce que ça revient à l'esprit plusieurs mois après ou quelques semaines après ou trois jours après, et on y voit autre chose. En ce sens-là, ça ressemble à la statuaire. On peut décrire, euh, Leibniz l'évoquait beaucoup, on on peut décrire quelque chose d'un angle de vue, et si on se déplace, on décrit autre chose. Et même, on a Peut-être même du mal à voir que c'est la même chose, puisque il faut le réunifier, le réassembler. Et voilà, l'analyse, c'est ça. Et un point commun aussi euh, que j'ai rencontré dans les icônes, dans cette patience, dans cette euh, ouverture à voir toujours différemment, c'est qu'il faut aller dans les détails. Ce n'est pas, c'est pas de l'art abstrait, c'est un art très détaillé la main, le visage. On apprend d'abord à faire un visage. Et donc, la dernière chose qu'on apprend dans le visage, c'est le regard. Parce que ça, c'est très difficile de fabriquer comme c'est dans les icônes un regard qui vous regarde, qui vient vers vous. Et dans le soin qui a occupé une bonne partie de mon temps au début de ma carrière médicale en endocrinologie, ben arriver à capter le regard de quelqu'un. Et je dois dire que je, je pense que de réfléchir à ça aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on ne prend plus trop le temps de regarder, de contempler. Et l'icône, elle vient à vous. Euh, même si on la voit dans un musée et pas dans l'ombre d'une, d'une église, on, on est très, très étonné de qu'elle parle en quelque sorte, qu'elle soit une incarnation de présence, de lumière, de transparence et qu'elle vous pose. Or, aujourd'hui, on a beaucoup besoin de se poser, de prendre le temps. C'est, c'est la chose la plus précieuse et nous, en tant que médecins, qu'est-ce qu'on demande du temps Du temps pour, pour la parole mais ou du temps pour toute spécialité. C'est, c'est ça pour nous le plus précieux en fait
0: alors la voix que vous avez privilégiée pour nous ouvrir à cette profondeur du voir, mmh. euh, c'est le rêve hein, dans, dans cet ouvrage. Mmh. Le rêve, on l'explore dans les arts, dans la littérature, dans le cinéma, euh, mais euh, on en parle assez peu, euh, me semble-t-il, aujourd'hui dans le champ de la psychologie, dominé par d'autres approches. Or, dans la psychanalyse, le rêve tient une place importante. Pourriez-vous nous rappeler pourquoi euh, le rêve tient-il cette place, cette voie royale de l'inconscient, comme le disait Freud Eh
1: bien, parce que c'est une source de créativité. On, on le sait, même des scientifiques disent j'ai trouvé la solution de ce que je cherchais pendant que je dormais en rêve. Einstein l'a dit. Mais c'est ça, en fait, on prend des choses qui ont eu une intensité forte dans la journée d'avant ou dans les jours d'avant. Et à partir de là, on va créer des images, une scène. Et plus on va raconter les détails de la scène le lieu, les, les choses qu'il y a, ce que les gens disent, comment ils sont habillés, plus on va découvrir que ça rassemble énormément de choses, ce qu'on appelle condensé, ça rassemble en une goutte d'eau euh, tous les nuages, si on peut dire. Et, et grâce à ça, on a comme une sorte de perle ou de pépite dans laquelle on va pouvoir revenir. Alors il y a des rêves dont on se rappelle et qu'on se rappelle très longtemps. Il y a des rêves qu'on répète aussi parce qu'on y cherche quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en image, on recommence. Il y a des cauchemars qui sont qu'on a cherché les images et à un moment, hop, ça nous a échappé, on est ressorti. Et donc c'est l'infini de la profondeur de notre vie psychique qui est à l'intérieur de cela. Et la découverte de l'inconscient, c'est la découverte d'un invisible qui a semé en image mais qui nous accompagne tout le temps. On est tout le temps avec un moment de conscience et un moment de vie inconsciente qui sont mêlés comme si, par exemple, on écoute Schubert en lisant un, un, un roman ou comme moi je l'ai fait en lisant de l'héroïque fantasy. Hein.
0: Dialogue, Sarah Brunel. Colette Combe, nous explorons avec vous cette voie du rêve dans la thérapie, euh, l'exploration de l'intériorité, l'écoute lente, euh, on va dire des profondeurs, et peut-être aujourd'hui marginalisée. C'est le signe d'une évolution de la psychiatrie, sans doute. Euh, quel est votre, euh, votre diagnostic, c'est-à-dire où en est-on actuellement dans la psychiatrie Est-ce que c'est symptomatique aussi de... de de l'état de la psychiatrie aujourd'hui bah,
1: On est d'une certaine façon dans une transformation radicale, au sens où on supprime le lien avec tout ce qui a fait la découverte de la psychiatrie comme euh, espace de questionnement sur l'humain. Et quand l'humain rompt, casse, à une cassure et une fragilité, comment il pourrait retrouver son unité Alors, dans la façon dont les choses vont vite et très vite aujourd'hui, on pense pas comme ça. On pense euh, numériser et on pense catégoriser. Alors l'histoire de, des catégories, de ce qu'on a appelé le DSM, euh, les systèmes standards pour mettre tel symptôme, tel symptôme, ça s'est beaucoup accentué au point qu'on a inventé des maladies qui, moi, n'existaient pas euh, pendant toute une partie de ma pratique ou des symptômes qui... qui qui n'étaient pas nommé en fait, puisque nous, on se servait assez peu de cette symptomatologie. Maintenant, on est arrivé au croisement avec les neurosciences, à un stade où, euh, alors qu'il y a des croisements neurosciences et psychanalyse passionnants, en particulier sur la question de l'inhibition, ces euh, ca- capacités de nous limiter, de retenir les actions brutales, par exemple, ou... De savoir euh, euh, aussi, par exemple, euh, comment on sait faire euh, tailler un arbre, tailler un rosier pour qu'il donne de plus belles choses. C'est ça l'inhibition en nous. On taille quelque chose et après on portera fruit. Cette, euh, ces liens entre la conception, par exemple, de Berthoz, euh, qui est un, un neurophysiologiste, et, et, et euh, l'équipe d'Ariane Bazan à, à Strasbourg, qui est psychanalyste, ça donne des fruits extrêmement intéressants. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup en, dans les aspects neuro, du fait de la mais aussi du fait du travail sur la mémoire. En particulier, des choses où on sait maintenant que c'est le même lieu, la même localisation neurologique dans l'hippocampe pour la mémoire du passé et ce qu'on appelle la mémoire du futur. Et actuellement, comme on coupe les traditions, et je reviens... À du coup, à la psychiatrie, à partir de là, on coupe la tradition, on coupe le futur. Donc, on travaille dans l'instantané. L'instantané, qu'est-ce que ça peut être Les centres d'expertise et le, le diagnostic dans l'instant où c'est utile. Parce qu'on va voir tous les aspects biologiques, neurobiologiques, etc. Et on va voir les problèmes qu'on appelle neurodéveloppementaux. Alors ça implique aussi peut-être une évolution
0: du, de notre capacité à rêver et du contenu de, de nos rêves euh, face aux épreuves aussi, aux, aux inquiétudes de, de notre temps. Euh, la situation a changé notamment depuis aussi la publication de votre ouvrage. Euh, qu'en est-il du rêve aujourd'hui De quoi rêve-t-on Est-ce que vous en tant que, que psychiatre et psychanalyste vous voyez une évolution dans la manière que les hommes du contenu de leurs rêves
1: ben de cas, leur rapport au temps dans le rêve, oui. comme vous l'évoquez. Oui, ce qui est particulier, c'est que on va peut-être moins rêver de l'intensité, parce qu'on court tellement de l'intensité immédiate des 48 heures avant. On ne va pas forcément se servir de ça, parce qu'il faut se, avoir une carapace, une sorte d'armure contre euh, tous les chocs euh, qui, qui nous touchent dans la journée. Mais bien sûr, il y a des ondes de choc. Les ondes de choc, vous avez beau être carapassonnées, elles passent. Et l'homme, que fait-il à ce moment-là Collectivement et individuellement, il va vers l'avenir. Et les rêves, rêvent de l'avenir aussi. D'autant que l'avenir, il n'est pas précis. Il est complètement euh, co- confus ou pas. Et pas peut-être visible. de plus en
0: plus inquiétant. Euh,
1: oui, d'un côté, d'un côté, il pourrait être très anxiogène, mais on sait aussi, et il y a quand même pas mal d'études là-dessus, euh, là, Berthos, par exemple, a beaucoup travaillé, ou François-Julien, ou, comme philosophe. Enfin, on réfléchit beaucoup à l'inattendu et à l'improbable, puisque beaucoup d'inventions et beaucoup de changements dans la civilisation... Bon, euh, moi, il y a une culture très classique, euh, la, l'histoire euh, de la décadence romaine me fait penser à aujourd'hui, mais c'est là qu'est né, euh, par exemple, le courant du christianisme, ou... enfin, d'une autre civilisation. On est donc dans un moment comme ça, et les rêves sont marqués par ça. Les ondes de choc qu'on ne peut pas éliminer vont se travailler en bondissant vers un avenir, et donc dans les rêves, il y a de l'inattendu il y a de l'improbable et, et donc j'ai le sentiment que beaucoup de patients viennent ou d'analysants viennent en disant incroyable ce que j'ai rêvé c'est c'est pas c'est pas pensable c'est pas pourquoi j'ai rêvé ça et parce que voilà il y a une force une ressource le rêve c'est 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 comme une plongée ressource c'est un peu comme l'oiseau qui descend pour ressurgir hein. ressource ça vient du mot Résurrection ou ressurgir, c'est repartir du bas et avec une en, en allant chercher sa force dans le fond. Alors sur euh, ce statut euh, du rêve,
0: euh, j'évoquais au, au début de l'émission là, la réflexion de Gaston Bachelard euh, sur le caractère nocturne, hein, sur cette face nocturne de, de, mmh. la, de l'activité humaine. Et on rêve la nuit. Euh, que dire de ce rapport du rêve à la nuit
1: ah, c'est-être
0: ben, c'est l'invisible dialectique aussi oui c'est
1: l'invisible et puis c'est l'aube la nuit et c'est c'est les réveils nocturnes aussi qu'on connaît enfant parce que justement on ressurgit du du réveil, mais euh, tout l'art d'une thérapie c'est justement d'aider quelqu'un à pouvoir poursuivre le rêve et à pas se réveiller puisque le rêve sert aussi à ça à bien dormir à laisser le corps se détendre en, lui, en le rendant euh, réalisateur de cinéma, en quelque sorte. Le cinéma est très proche. Le, le rêve est mouvement. Co- comme la pensée inconsciente est constamment en mouvement, comme nos neurones sont constamment en train de créer des réseaux, se croiser et, et, et se transformer. Ça, la vie, c'est ça. La vie, c'est le mouvement. Et bien Le rêve, C'est vraiment euh, le mouvement. Et plus on travaille sur les rêves, plus on va augmenter le territoire de l'inconscient, et donc nos forces créatives, et plus on va euh, découvrir que nous avons chacun de façon unique un langage de rêve. Alors il s'appuie sur quoi Il remonte, il traverse toutes les résonances d'un événement, par exemple un, un événement traumatique qui peut ressembler à tel autre, à tel autre, en descendant dans l'adolescence, dans l'enfance et dans la toute petite enfance. Et dans la toute petite enfance, avant que nous parlions, nous avons des capacités de transformation énormes. Nous regardons tout, nous sommes curieux de tous les gestes, de tout ce qu'il y a, le monde autour de nous, et ce par quoi euh, nous faisons notre chemin développemental, va-t-on dire aujourd'hui mais enfin, c'est, c'est un chemin de transformation. Et, et la psychanalyse est un chemin de transformation. Et l'icône aussi, c'est toujours un moment où il a fallu changer changer à 4, 180 degrés, même se retourner, s'inverser. Voilà.
0: Colette Combe, le monde dans lequel nous vivons, c'est aussi un monde traversé par des peurs. On évoquait cette inquiétude de l'avenir. Un monde aussi dans lequel les enfants et les adolescents souffrent aussi, s'enferment parfois dans les écrans. Euh, un constat qui est partagé par un certain nombre de psychiatres et de psychologues qui tirent la sonnette d'alarme. Dans quel monde peuvent vivre nos enfants Qu'est-ce qu'on fait aux enfants dans ce monde Comment ben, vous oui. On
1: s'en occupe très mal. Mais ce n'est pas dû à ceux qui s'en occupent. Mais c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux en présence avec les enfants. Dès la crèche, actuellement, euh, travailler avec euh, cinq enfants au lieu d'un, par exemple. Et c'est un peu comme aux urgences. Avant, soigner un patient, puis un autre. Maintenant, aux urgences, on s'occupe de cinq à la fois, pratiquement. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit dans les premières crises d'alarme des urgences à Mulhouse, en disant "On est de moins en moins nombreux. Et du coup... On multiplie les tâches en même temps parce qu'au lieu d'être cinq, on est un et donc on s'occupe de cinq personnes comme avant on était cinq pour s'occuper d'un. Et les enfants donc euh, souffrent de ça et d'un autre aspect qui est que la psychiatrie maintenant, c'est l'école. Ah, c'est-à-dire que dans une classe, il va y avoir des, des gens qui souffrent, je, re, je reprends le mot de souffrance, c'est pas que des handicaps. Mais ça va être considéré comme des handicaps, mais dont on s'occupera peu. Parce que comment voulez-vous qu'un enseignant, ça va de la maternelle au au collège, à la fin du collège, comment voulez-vous qu'un enseignant puisse, avant on disait faire de l'éducatif en même temps que de l'enseignement, mais maintenant c'est aussi faire de la psychiatrie en même temps. Et il y a aussi peut-être un signal d'alarme de, de certains
0: psychiatres face au pouvoir politique euh, aux responsables
1: politiques Oui, il vient d'y avoir une lettre ouverte de Bernard Golds, qui est un professeur de psychiatrie, chef de service, enfin, qui a, et qui est responsable de beaucoup de choses, et psychanalyste aussi. Qui, qui crie en disant « Mais que fait notre société aux enfants et aux adolescents en les faisant vivre au quotidien, dans des conditions ?» Alors, lui, dit pas, mais là, c'est moi qui le dis, comme s'ils étaient à l'hôpital psychiatrique. Je dis ça parce que quand moi, en tant qu'interne, j'ai commencé à vivre dans ces circonstances où il y a des cris, des pleurs, des, des, des gens qui sont complètement défaits d'angoisse et d'anxiété et qui qui sont là, et si je pense à une de mes petites filles, elle va dire, ben, oui, enfin, ils déchire nos cahiers, euh, ils viennent tirer la feuille, ils gribouillent dessus. Bon, les enfants, ils s'adaptent. Donc, ils disent, ben le monde est comme ça, on fait comme ça. C'est pas, à la limite, ça les choque pas, puisque c'est depuis qu'ils sont tout petits. Mais ça leur donne peu d'espoir, en fait, de voir les adultes tout le temps déborder, parce qu'ils ont trop à faire avec Pas de moyens. Et la psychiatrie d'aujourd'hui n'a pas de moyens du tout, du tout, du tout. Il y a des services qui vont fonctionner sans médecin parce qu'il n'y en a pas alors c'est
0: une c'est effectivement une, une question de, de moyens de disposition institutionnelle aussi euh, et dans votre travail vous insistez aussi beaucoup sur sur l'attention sur la disponibilité sur laisser ou placer on va dire ce vécu par exemple difficile douloureux dans le temps long pour que on va dire une restauration puisse, une reconstruction puisse avoir lieu. Et je reviens à la question euh, du rêve. On évoquait le rapport du rêve et de, de la nuit. Euh, en quel sens le rêve peut-il être, euh, le travail sur le rêve peut-il être source de de vie? Euh, pouvons-nous retrouver une unité? Quelle est sa dimension
1: euh, existentielle euh, et même spirituelle profonde pour vous? Ben, je pense que toute société a besoin de croire en elle. Et le rêve est un des moyens d'exprimer ce qu'on désire. La source du rêve, en fait, c'est, c'est la poussée d'un désir qui, qui se met en image. Et maintenant, dans les rêves, il y a les cauchemars, comme je disais. Et moi, c'est une des choses qui m'a passionnée toute ma vie de, d'arriver à comprendre les, les, les cauchemars. Et euh, je peux penser comme ça à un cauchemar. Euh, de ne pas arriver à se retourner, d'être sur le dos, un peu comme Kafka, d'être sur le dos, de comme pas dans pouvoir... la métamorphose de Kafka. Oui, oui. de ne pas pouvoir se retourner. Et comment on va chercher la ressource dans un rêve comme ça Et donc là, moi, je sais que je l'ai ramené à un bébé la première fois qu'il veut se retourner. Qu'il cherche à se retourner il va y arriver quelle force c'est et en discutant avec elle ben oui elle pense qu'elle était dans l'effort de se retourner par rapport à une mauvaise orientation professionnelle peut-être ou par rapport à des choses qu'elle voulait changer donc dans le rêve il y a la ressource du changement toujours qui est là le, le changement c'est c'est migrer pour donner un exemple d'aujourd'hui, c'est immigrer, c'est, c'est se retourner, c'est pivoter, c'est, c'est changer d'angle. Cela
0: vaut pour l'individu, pour terminer juste une petite question rapide, euh, pour l'individu, mais c'est aussi quelque chose qui a revivifié dans la civilisation elle-même, en quelque mots. Complètement, ouais. complètement. C'est la source de l'art. Hein. Euh... Vous évoquiez ce, cette importance des sources, effectivement, des traditions dans l'art, oui. dans la tradition de l'icône, comme dans, dans la psychanalyse aussi. Oui, effectivement. il n'y a pas de,
1: de, de sources plus profondes que cette nuit du, avec le, la création, la transformation de la pensée sous la forme d'images. Parce que les images, les métaphores, ça déplace énormément et c'est, c'est ça en fait quand je dis migration c'est ça c'est merci, euh, merci infiniment Colette
0: Combe je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez publié avec Ruta et Caspar Poikans l'icône par la porte du rêve art, psychanalyse et spiritualité paru aux éditions Nouvelle Cité nous vous retrouvons Colette Combe dans un deuxième volet de notre émission pour nous intéresser plus particulièrement à l'iconographie pour tisser dans notre vie intérieure art et spiritualité. Merci. Merci.